0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강시사. 최경영의 최강시사 2022설 특집입니다. 예, 책에서 길을 찾다, 두 번째 시간. 책에서 미래를 찾다. 오늘은 사회 통찰에 있어 최고의 식견을 가지신 두분 모시고 코로나 19 이후의 미래에 대해서 이야기를 해보려고 합니다. 중앙대학교 김누리 교수님 나오셨고요. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 연세대학교 김옥희 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까? 예, 책 이야기긴 합니다만은 우리 현실 이야기인데요. 예, 예, 김누리 교수님께서 추천하신 책은 사이토고에의 어, 지속 불가능 자본주의고 김옥희 교수님도 오늘부터의 세계라는. 아제레미 어, 리프킨 포함해서 석학들 7인의 인터뷰 모음집입니다 예. 이런 책들을 추천을 하셨는데 전반적으로 추천하신 이유는 아마 지금 현재 자본주의가 지속 가능한가? 어떻게 생각하십니까? 예, 예
1: 지금 자본주의가 음. 위기다 이건 우리 김옥기 선생님 잘 아시겠지만 수십 년 됐죠 거기에서도 위기담론이 엄청나게 많았고요. 근데 지금 최근에 코로나 겪으면서 보다 근본적인 위기담론들이 나오고 있는 것 같고요. 그중에서 제가 흥미롭게 본게요 지속불가능자본주의라는 건데 요 고혜이라고 하는 아주 젊은 학자예요. 보니까 제 아들이랑 같은 해에 태어났더라고요. 그랬군요. 그 정도로 젊군요. 네. 그 젊어요. 87년생인데요. 네. 어, 아주 독특한 시각에서 지금 자본주의를 그 분석하고 있는데요. 그걸 뭐왜 지속불가능하냐 이걸 설명하자면 좀긴 얘기이기 때문에 음. 우선 거기까지만 말씀을 드리고 음. 이야기하는 과정에서 좀 말씀을 드릴게요. 예. 지속불가능한
0: 이유에 관해서 언뜻. 느껴지는 건는 이제 기후 위기 생각도 나고요
2: 불평등도 네, 생각이 불평등과 있는. 기후 위기가 뭐 그렇죠. 지금 최근 예. 특히 금융 위기 이후에는 예. 최고의 두 개의 화두인 것 같습니다.
1: 어, 자본주의 이후에 대안이 뭐냐, 음. 이후에 어떤 비전이 뭐냐 이런 거에 대한 그저 강연을 한 적이 있는데요. 제 나름대로는 그때 라이피즘이라고 하는 개념을 한번 만들어 봤어요. 라이피즘
0: 라이프이즘. 그죠 네. 라이프이즘이죠.
1: 일종의 라이프이즘. 삶주의입니까? 네. 그러니까. 예. 우리 말로 옮기기가 어려우니까. 예. <웃음> 라이프이즘이라고 했는데 예. 네. 거기서 제가 주장한 것은 기본적으로 자본주의라고 하는 것은 안티라이프 시스템이다. 어. 반라이프, 안티라이프의 체제라는 거죠. 그래서 기본적으로 인간의 삶을 파괴한다는 것이고요. 그것은 이제 인간과 사물의 관계. 인간과 사물의 관계를 왜곡시킨다는 거죠. 인간과 사물의 관계를 예. 왜곡시킨다. 인간이 사물을 만들어내는데 예. 이 자본주의 사회는 사물의 질서가 역으로 인간을 지배합니다. 이러한 전도현상, 뒤집힌 거죠. 조금 인간이, 더
0: 구체적으로 말씀해
1: 주시죠. 인간이 사물을 만들어내죠. 예. 그, 그것을 사물이 자본주의 사회에서 상품이라고 부르죠.
0: 상품 이 사람을 생산을 지배한다는. 하는
1: 것이죠. 예. 것이죠. 예. 그런데 상품의 질서라고 하는 것. 상품의 질서. 그렇죠. 자본주의 사회는 사물의 질서. 즉, 상품이 가지고 있는 질서가 역으로 인간을 지배하죠. 사물의 세계에서 이루어지는 모든 것들에 따라서 인간이 배치되죠. 오히려. 금융상품이나 명품이나. 그런 것, 모든 게 그렇죠. 모든 게. 사실은 자본주의의 기본 원리죠. 그걸 소외라고 불렀죠. 저 위에 금융상품이나 명품에서부터 저 밑에
0: 1달러 샵에 이르기까지.
1: 그렇죠. 예를 들면 예를 들면 증권거래소 같은데 음. 앉아있는 그 사람들의 모습은 과거의 신전에 앉아가지고 자신의 미래의 기복을 비는 사람과 뭐가 다른가요? 말하자면 사물의 질서가 마치 음. 숙명인 것처럼 받아들여져서 인간을 욕으로 지배하는 이러한 현상을 소외라고 불렀죠. 그렇죠. 그런데 지금 한국에서는 사실 이은 소외라는 개념이 뭘 고립시키고 배제시키고 예. 이런 의미로 알고 있잖아요. 예. 그런 의미가 아니에요. 본래의 미는 뒤집혔다는 뜻이죠. 뒤집혔다. 전도. 관계의 예. 전도를 소외라고 부른 거죠. 예. 예. 그래서 지금 그것을 이제. 소외론에서 이야기하는 핵심은 사실은 사물과 인간의 관계가 뒤집혔다는 거예요. 그러니까 우리가 보통 현대인의 소외 이런 말 많이 하죠. 예. 그러면 우리는 현대인이 고립돼 있고 뭐 배제돼 있고 이렇게 생각하는데 그렇죠. 그런 의미가 아니에요. 아. 사물이 역으로 인간을 지배한다는 거죠. 완전히. 완전히. 그러니까 모던 타임즈 같은 게 아주 전형적인 소외죠. 인간이 오히려 기계의 리듬에 맞춰서 예. 완전히 전도된 거죠. 도구가 오히려 주체를 지배하는, 객체가 주체를 지배하는 주객 전도의 상황을 소외라고 부르거든요. 그데 우리는 예. 그걸 의식하지 못하니 그러니까 거죠. 지금 특히 한국에서는 예. 소외라는 개념이 아직도 도착을 안해 있어요. 많은 일상 영역에서는. 예. 예. 그래서 아무튼 첫 번째, 음. 첫 번째가 그런 소외의 영역인 것이고요. 소외의 영역. 다시 말하면 인간과 사물의 관계를 전도시킨다는 것이고요. 예. 예. 두 번째는 인간과 인간의 관계를 파괴하는 거죠. 예, 인간에 의한 인간 착취 이건 뭐더 이상 말할 필요가 없죠 예. 그다음에 세 번째 경우는 인간과 자연의 관계를 왜곡시킨다는 거죠 아. 자연에 대한 무한 파괴 이게 자본주의의 기본 속성입니다 우연히 나온 것이 아니라 그래서 결국은 자본주의를 비판할 때 대체로 이세 가지 차원의 비판을 하는 거예요 소외 그다음에 착취 예. 그다음에 파괴입니다 이세 가지 요소가 결국은 보세요. 첫 번째 소외의 경우는 인간의 삶을 파괴하는 것이고요. 두 번째 착취의 경우는 인간의 생존, 음. 사회적 생존을 파괴하는 거죠. 그다음에 세 번째 자연 파괴의 경우는 생명을 파괴하는 거죠. 생존의 조건인. 그래서 삶, 생존, 생명 이렇게 할때 이것을 영어로 쓰면 다 라이프예요. 음. 그러니까 자본주의는 기본적으로 안티라이프 체제라는 거죠 그래서 아무튼 저는 이제 이걸 제이 넘어서기 예. 위해서는 뭔가를 해야 된다 라이피즘이라고 하는 안티라이프 체제를 넘어설 가능성으로 저는 라이피즘이란 말을 생명주의. 만들어봤어요 예,
0: 생명주의, 삶주의 근데김호 예. 교수님 대부분의 음. 전제나 이런 것들은 동의하실 것 같은데 지금 음. 말씀하신 것들 근데이 현상들이 불가피한 겁니까?
2: 자본주의에서? 어~ 뭐~ 세 가지 정도 우리 김일희 선생님 말씀하셨던 음. 것에 대해서 예. 말씀드릴 수 있을 것 같은데요 예. 어~ 사실 소외는 예, 우리 김일희 선생님 공부하시는 인문학뿐만 아니라 이제 음. 저희 사회과학에서도 많이 다루는 것이거든요 그래서 이제 이 이론이 계속 발전돼 왔었는데요 음. 대표적으로 좀 이~ 좀 발전된 개념을 하나 말씀드리자면 어, 이 독일의 사회사상가죠 위르겐 하버마스가 음. 생활 세계의 식민화란 말을 만들었습니다. 그 하버마스에 따른다면 현대 사회는 네 개의 영역으로 이루어져 있습니다. 아, 이제 정치 행정 체계가 있고요. 어, 그 다음에 경제 체계가 있고, 어, 그리고 어, 공론장이 있고요. 어, 이 그리고 시민 사회가 있습니다. 예. 정치 행정 체계와 경제 체계를 하버마스는 체계라고 불렀고요 음. 어, 공론장과 시민사회를 생활세계라고 불렀습니다 그런데 예. 정치행정체계를 현재 재생산하는 가장 중요한 어, 어떤 기재라고 해야 될까요 아니면 수단이라고 해야 할까요 그것은 권력입니다 어. 예 그리고 경제체계를 재생산하는 가장 중요한 수단이자 어떤 매체라고 할수 있는 건 화폐입니다 음. 예 그리고 공론장 언론이 아주공론장의사실 편성이죠 그렇죠. 공론장과 네. 가족 등으로 대표되는 시민사회의 가장 중요한 어떤 그런 이 수단 매체 이런 것은 의미입니다 여기서 어. 예, 생활 세계의 식민화라고 하는 것은 예. 어~ 이 권력과 화폐의 의미가 전대사회가 시간이 흐르면 흐를수록 더 강해지고 두드러져서 우리가 삶에서 가져야 할 의미들을 식민화시킨다는 것이죠. 예, 그래서 아. 예이 개념은 하버마스가 이제 나름대로 자기의 예. 론을 결산하면서 만든 개념이긴 한데요. 음. 조금 전에 우리 김유리 선생님 말씀하셨던 음. 소외의 연장선상에서. 그러네요. 소외의, 소외의 연장선상에는. 예, 세련화시켰던것 음. 음. 같고요. 예. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 자본주의. 이참 이게. 이 판단하기 어려운 시스템입니다. <웃음> 어이 저는 그 양면성을 가지고 있다고 보고 싶어요. 그러니까,
0: 양면성이 있다?
2: 예. 그러니까 이제 역사적으로 보면 어이 서양을 기준으로 보면 서양의 역사라고 하는 것이 노예제가 있었고요. 그다음에 봉건제가 있었고요. 그다음에 이제 자본주의가 있었거든요. 음. 어뭐 보는 시각에 따라 뭐 다를 수도 있겠지만 대체적으로 자본주의가 음. 예, 이전의 노예제나 봉건제보다 풍요로운 시스템인 것은 분명한 것으로 보입니다. 그러니까 덜 착취하지
0: 않았냐 그런 생각도 들고
2: <웃음> 요덜 예? 착취하지 아, 않았냐 그거는 좀 다를 수 있습니다. <웃음> 다를 수 있으니까 중세시대 농노와 <웃음> 네. 자본주의 시대 노동자 중에 어떤 삶이 더 힘들었는가는 판단하기 쉽지 않을 것 아~ 같습니다 왜냐하면 뭐 자본주의 노동자 같은 경우는 초과노동이 있었죠 그렇죠. 그런데 중소시대 농로들은 해가 지면 집으로 가서 쉬었다고 볼 수도 있기 때문에요 이제 고건 약간 이제 경험적인 자료를 가지고 우리가 좀 이야기를 해야 될것 같고요 근데 분명한 것은 아, 어, 이더 많은 상품들을 제공함으로써, 예. 어, 이 우리에게 풍요를 안겨준 것만은 분명해 보입니다. 뭐, 우리가 그렇기 때문에 역사가 발전한다는 표현을 쓰기도 하잖아요. 예. 예. 그러나 이제 다른 한편, 어, 이 자본주의가 가지고 있는 매우 중요한 문제는 아까 우리 김대기 선생님 착취를 말씀하셨습니다만 음. 이게 기본적으로 불평등을 재생산하는 예 그리고 재생산하는 과정에서 불평등을 강화시키는 시스템이라는 것입니다. 자본주의의 핵심적 메커니즘을 뭐어 어떤 사람은 이제 화폐로 보기도 하고 어떤 사람은 노동으로 보기도 하고 어 그리고 또 어떤 사람은 시장이라고로 보기도 하는데요. 제가 이제 시장자본주의적 관점에서 보면 이 시장 메커니즘이라고 하는 것은 어 시간이 흐르면 흐를수록. 시장에서 능력을 더 많이 가지고 있는 집단과 예. 능력을 더 적게 가지고 있는 집단이요. 음. 이들 간의 격차를 크게 만들 수 밖에 없습니다. 예. 크게 만들 수 밖에 없다. 예, 예. 그래서 이, 이, 뭐, 서양의 대표적인 경제이론 중에 하나가 케인즈주의잖아요. 예. 케인즈주의의 가장 핵심적 아이디어라고 하는 것은 바로 이러한 시장에서의 불평등이 강화되고 재생산되면 음. 사실 그 사회가 지탱하기 어렵습니다. 그래서, 갈등이 폭발하게 되죠.
0: 그래서 분배라도 예, 그래서, 좀 해주자. 예, 그래서
2: 이제 어떤 그런 아, 이 적극적인 이제 분배 정책을 추진할 수밖에 없는 것이죠. 그래서 저는 풍요와 불평등이라고 하는 이런 양면적 체제로 아마 이것은 어이 이 인문학과 사회과학의 <웃음> 차이일 수도 있겠습니다. 우리 김일 선생처럼 님 인문학 하시는 분들은, 예. 아뭐 저도 이게 정말 존중하는 것이지만 항상 <웃음> 문제를 근본적으로 보시잖아요. <웃음> 그래. 예, 예. 이제 그런데 이제 저희들은 어이이또뭐 음. 문제를 좀 현실적으로 어이볼 수밖에 이제 없는 사회과학의 경우는 이제 음. 그런 약간의 차이가 있지만 그러니까 이제 예. 큰 문제 의식은 음. 비슷한 음. 것, 그렇죠. 것 같아요. 세 번째로 좀 말씀드리고 싶은 음. 것은 그렇다고 한다면. 자본주의가 이렇게 문제가 있는 시스템이라고 한다면 이 시스템을 어떻게 극복할 것인가가 음. 매우 중요한 과제일터인데요. 이게 참으로 어려운 것 같아요. 왜냐하면 어, 사회체제가 가져야 할 기본적인 속성 어, 가운데 중요한 것은 그것이 실현 가능해야 하고 지속 가능해야 합니다. 음. 어, 그런데 지난 20세기를 돌이켜보면 어, 뭐, 역시 보는 시각에 따라 다를 수 있겠습니다만. 제가 보기에는 20세기의 역사라고 하는 것은 저는 자본주의와 아, 이 현실사회주의. 그러니까 사회주의 간에, 뭐, 구소련이 대표적인 경우죠. 음. 이 경쟁 어떤 그런 이의 이 세기였다고 봅니다. 예. 그런데 결국, 예, 그 현실사회주의가 자본주의에 패배하게 된 것이 어떤 역사적 그런 우리가 부정하기 어려운 사실이라고 할수 있는데요. 이 점에 있어서 그렇다고 한다면 자본주의 체제가 분명 문제가 있습니다. 극복해야 합니다. 음. 우리는 이 자본주의를 넘어설 수 있는 실현 가능하고 지속가능한 체제를 어떻게 만들 것인가. 이게 매우 중요한 이, 이 과제일 것 같습니다. 그래서 어, 김유리 선생님이 말씀하셨던 아까 삶주의라고 하셨던라이프라의예 <웃음> 라이피스, 예. 예, 예. 우리말로 못 옮겨 가지고. 예. 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 뭐 그런 뭐삶 중심주의. 예. 뭐이 생활 중심주의, <웃음> 생명 중심주의라고 저는 뭐 예. 옮길 수 있다고 보고 싶은데요. 어이 이제 그런 어떤 자본주의를 넘어서는 새로운 어떤 그런 대안적인 지속가능하고 실현 가능한 음. 시스템을 만들어내는 것 음. 아마 이것이 제가 보기에는 음. 물론 정치의 과제이기도 하지만 음. 무엇보다도 대학에서 어떤 그런 사회와 역사를 연구하는 음. 어이김일현 선생님이나 저 같은 어떤 우리 지식인들의 과제인 것 같습니다. <웃음> 그.
1: 김호희 선생님 여러 가지 좋은 말씀 해 주셨고요. 예. 거기에 이제 한, 한마디 좀 보태자면 예. 저는 이 자본주의의 역설이라고 이야기하고 싶은데요. 음. 그러니까 자본주의가 많은 결함을 가지고 있기 때문에 음. 지금 우리에게 많은 고통을 주는 것이 아니라는 거죠. 자본주의가 가지고 있는 놀라운 장점. 예. 그게 우리를 파국으로 몰고 간다는 이 역설적인 걸좀 이해하셔야 된다는 거죠.
0: 결함 때문에 고통받는 게 아니고 아니라 오히려 장점이 때문에 너무 뛰어나서
1: 그러니까 이제 대체로 그렇게 들 이야기를 하죠. 예. 지금 기원 이후 1800년 동안 예. 기원 이후 1800년까지 예. 대체로 인류의 물적인 발전이라고 하는 게 다섯 배 정도 음. 발전을 했다고 봅니다. 예. 그런데 1800년 이후 지금까지 요건 이제 200년 조금 더 넘었죠. 산업 혁명 이후에. 대체로 이제 자본주의가 본격적으로 작동한 이후겠죠. 그동안에 인류가 물적 성장을 얼마나 했을 것 같아요. 수십 배 수백 배 했을 것 같은데요. (웃음) 그러니까 대체로 경제학자들이 평가하기로는 음. 대체로 100배 이상 성장했다. 이렇게 보는 것 같아요. 그렇다면 어떻습니까? 1,800년 동안 다섯 배 성장을 했는데 불과 200년 동안에 백0 0배 이상의 성장을 했다. 자본주의가 그렇게 놀라운 생산력을 가진 체제죠. 그렇기 때문에 예. 그 덕에, 그 덕에 예, 인류가 역사상 처음으로 이제는 빈곤에서 해방되는 음. 이런 시대를 맞은 거죠. 그렇죠. 사실상 분배만 제대로 된다면 음. 전 인류가 그야말로 빈곤 상태에서 해방될 수 있는 물적 토대를 우리가 갖추게 된 거예요. 예. 이건 자본주의의 어마어마한 업적이죠. 그렇죠. 예, 인류를... 예. 빈곤으로부터 해방시켰다. 이게 자본주의의 강한 업적인데 네. 바로 이 사실. 자본주의가 놀라운 생산력을 가지고 있다는 이 사실이 자본주의가 가지고 있는 결정적인 결함이 되리라고는 생각을 못했죠. 왜냐하면 음. 생산이란게 뭐예요? 모든 생산은 궁극적으로 보면 자연을 변형시키거나 가공하거나 파괴한 결과물입니다. 그렇잖아요. 그렇습니다. 그렇기 때문에 자연과의 관계 속에서 봤을 때 자본주의가 100배 이상의 생산력을 가졌다는 말은 자연의 관점에서 보면 자본주의는 자연에 대한 어마어마한 파괴력을 행사했다는 얘기죠. 100배 파괴했다는. (웃음) 그렇죠. 100배 파괴했다는 이야기죠 초단기간에. 그렇죠. 불과 200년 동안에. 그렇기 때문에 우리가 알다시피 자연이라고 하는 것은 자기 치유력 을 가지고 있지 않습니까 예. 자기 회복력을 가지고 있어요 그런데 그것도 어느 정도까지죠 한계가 음. 있는 거죠 그렇기 때문에 이것이 깨져버리면 복원이 안 된다는 것 음. 이러한 인식을 벌써 보편적으로 한게 50년이 더 됐죠 예. 그게 바로 1970년에 로만 클럽 에서 나온 말이죠 음. 그때 나온 유명한 말이 지금도 계속 쓰이고 있죠 예. 지속 가능한 난... 발전 <웃음> 이 말이 그때 나온 거죠. 서스테이너블 음. 디벨로먼트란 말이 예. 그때 나와서 지금 50년 이상 쓰이고 있는데요. 바로 이미 50년 전에 자본주의가 가지고 있는 생태 파괴의 파국적 결과를 다 예, 예감하고 있었던 거예요. 그게 지금은 아주 극적으로 더 심각해진 상황인 거죠. 인계점에 다가가고 있다? 지금 대체로 나오는 그런 미래학자들이나 또 생태 관련된 사람들의 음. 이야기는 예. 이미 넘어섰다는 거죠. 인류의 미래가 없다. 22세기는 오지 않는다. 이게 사실은 유럽에서는 이 이야기가 나온 지가 30년이 더 됐죠. 지금 사는 인류가 최후의 인류다. 이 말에 대해서 진지하게 생각하는 거예요. 지금 한국에서는 미래에 대한 어떠한 이야기도 들리지 않습니다. 미래 세대에 대한 관심도 없고요. 미래 생명, 앞으로 지구에서 태어날 미래 생명에 대한 고려는 아예 없는 나라예요. 이게 지금 우리의 큰 문제죠. 사실은 지난번 독일에 작년에 9월에 있었죠. 총선에서 핵심 쟁점이 뭔지 아십니까? 46%가 무려 음. 생태기후변화 이 문제였어요. 이슈의 음. 46%가. 32%가 코로나에 대한 현실적인 대응. 이걸 가지고 다퉜고요. 음. 경제 문제를 다룬 게 12%밖에 안 됩니다. 지난번 총선에서. 그런데 예. 지금 한국에서 과연 그런 문제를 지금 다루고 있나요? 지금 대선을 하고 있는데 미래 세대에 대해서, 미래 태어날 생명에 대해서 지금 한국에서처럼 이렇게 무책임한 어른을 가진 나라가 없어요. 제가 그 이야기를 다른 자리에서도 한 적이 있는데요. 예. 제가 반론
0: 차원에서 이런 질문을 드요 어, 예. 물론 물론 할수 예. 있죠. 이게 환경이라는 게 글로벌 공공 공공재잖습니까? 그렇죠. 예. 그래서 이제 기후학자들 이야기는 음. 기후 경제학자들 이야기입니다 예, 예. 이걸 우리만 깨끗하게 해서 또는 음. 독일만 깨끗하게 해서 미국의 트럼프나 또는 음. 바이든이 음. 동의를 하지 않으면 또는 중국이나 인디아가 동의를 하지 않으면 뭐 우리만 깨끗하게 해서 우리 대기가 좋아질 리가 없고 그렇죠.
1: 물론이죠. 예. 그렇죠.
0: 우리 예. 그러면 이게 글로벌 공공재라고 그래서 공짜로 다 쓴다고 해놓고 나중에는 다 속이다가 결국은 교수님 말씀대로 그냥 우리는 멸망하는 그 경로로밖에 갈수 없는 겁니까 아니면 다른 길이 있는 겁니까
1: 아니 그러니까 한 가지 측면에서 맞아요 네. 한 가지 측면에서 맞는 게 글로벌 공공재라는 측면이라기보다는 네. 이 고해이란 친구도 이 지속 불가능 자본주의란 라 책에서 소위 제국적 생활양식 이런 표현을 쓰고 있어요. 아~ 임페리알레 레벤스 파이점 예. 이런 말을 쓰고 있는데요. 굉장히 중요한 말이라는 생각이 들어요. 음. 지금 특히 서구 세계 선진국이 누리고 있는 풍요라고 하는 것은 사실은 주변부 대체로 지금 글로벌 사우스라고 부르는 빈곤국들이죠이속에서 예. 착취와 수탈의 결과 그들이 누리는 거 아니겠어요? 음. 그런 부분들이 분명히 있죠. 지금 환경문제도 그것과 소위 제국적 생활양식이라고 하는 서구 선진국들의 그런 풍요로운 삶의 방식 이것과 띄어놓고 생각할 수가 없죠. 그런 측면이 분명히 그러네. 있죠. 그런데 네. 어, 예. 어, 예. 그와 연관은 예. 소위 그 예. 이제 결론적으로 예. 말씀을 드리면 예. 그럼에도 불구하고 음. 지금 이루어지고 있는 생태환경의 그런 위기라고 하는 것은 음. 거의 과학적으로 이미 증명이 되어 있단 말이에요. 이미 증명이 예, 되어 있고 많은 미래학자들의 경우는 네. 이미 임계선을 넘었다고 본단 말이에요. 그쯤이 네. 되면 우리의 경우도 이제는 여기에 대해서 진지하게 생각을 해야, 해야 되는 거지요 게다가 네. 게다가 지금 문제는 뭐냐면 지금 우리가 살고 있는 이 지역이 네. 생태지옥에 가장 집중된 지역이라는 거예요. 왜냐하면 중국이 인류의 생태적 미래를 결정한다 이런 말 들어보셨죠? 결국 중국이 문제인데 음. 중국으로 봐서는 동안 지역,
0: 음. 중국의
1: 동안, 우리로 하면 서안이죠. 이쪽이 어떤 지역입니까? 이쪽에 원자력이고 뭐고 죄다 몰려있는 지역이에요. 음. 이것이 가장 집중적으로 피해를 당하는 게 저희의 경우인데요. 음. 이런 문제에 대해서 어떤 해결책을 가져야 될지 이런 부분에 대해서 우리 정치인들이 당연히 (웃음) 관심을 가져야 되는 것이죠. 그런 부분에 대한 어떠한 논의도 없다는 것은 음. 이것은 그 자체가 저는 범죄라고 봐요.
2: 우리가 지금 자본주의의 지속불가능성 문제도 중요하지만 음. 아까 우리 그 최기현 기자께서 말씀하셨던 전 자본주의와 민주주의의 관계도 음. 어, 이 청취자분들에게 좀 이렇게 말씀을 좀 드릴 음. 필요가 예. 있다고 음. 생각합니다. 아, 이것이 제 양립 가능하냐 양립 불가능하냐 그러니까요. 그 문제인데요. 예. 어, 자본주의의 기본적 속성은 어~ 이~ 뭐~ 미국식으로 얘기하자면 (1달러 1표입니다) 예 그러니까 이제 <웃음> 우리식으로 얘기하면 (1원) (1표죠) 예. 어~ 이건 아니 제가 만들어낸 네. 것이 아니고 그렇죠. 우리 사회 과학자들이 음, 많이 쓰는 음, 말입니다 음, 민주주의는 네. (1인) (1표입니다) 음. 예 그~ 그러니까 경제의 원리와 정치의 원리가 음, 음, 네. 다른 것이죠 음. 예. 근데 인간이 살아가는데 가장 중요한 것은 이제 물질적인 삶입니다 예. 역시 먹고 네. 사는 문제가 가장 음. 중요하죠 그~ 그러니까 제 세계 대부분의 나라가 이제 자본주의를 받아들이고 있습니다. 음. 예. 그러니까 중국 같은 경우도 그이 시장 사회주의 그러니까 음. 시장을 받아들였다고 해서 예. 시장 사회주의라는 표현을 쓰고 있잖아요. 그렇죠. 음. 예. 자본주의 시장을 받아들인 거니 그렇죠. 음. 예. 그래서 먹고 사는 물질적 삶의 문제가 가장 중요한데 음. 예. 이 물, 물질적 삶의 양식으로서 자본주의가 가지고 있는 가장 치명적 문제는 음. 아까 저희들이 이, 이, 이야기를 나눴던 불평등의 문제입니다. 음. 결국 어떤 형태로든 불평등을 해결하지 않으면 완화시키지 않으면 이 시스템 자체는 붕괴할 수밖에 없는 것입니다 음. 이것을 이 붕괴를 막기 위한 가장 효율적인 정치 제도가 제가 보기에는 민주주의라고 생각을 합니다 음. 정치 제도를 우리가 보자면 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 하나는 민주주의고 다른 하나는 권위주의입니다 그런데 민주주의의 가장 핵심적 아이디어는 그 권력의 원천이 국민에게 있다는 것입니다 이게 뭐 소위 우리 얘기하는 인민주권주의죠 반면에 권위주의는 권력의 원천이 국가에게 있는 것입니다 소수집단에게 집중되어 있는 것이죠 그리고 이러한 제이 민주주의는 다시 두 개의 모델로 나눠볼 수 있습니다 음. 하나가 영미 모델인 자유민주주의가 있고요 음. 다른 한 모델이 우리가 대륙모델이라고 하는 뭐 독일과 스웨덴이 대표적이라고 생각합니다 사회민주주의 모델이 있는 것입니다 그래서 이제 저희가 말씀드리고 싶은 것은 음. 어이 민주주의로서 자본주의를 제그 제어하는데 한계가 분명히 있죠. 음. 그 한계라고 하는 것은 지금 금융위기 이후에 계속 증대된 불평등을 보면 우리가 예. 어이그 한계의 실체를 거의 이제, 이제 관찰할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 자본주의 이 시스템을 그이 어느 정도 제어할 수 있는 제도로서 민주주의는 매우 중요하다고 생각을 하고 있고요. 음. 권위주의와 비교해 볼때 민주주의가 갖는 정말 중요한 장점. 그것은 뭐냐면 정기적인 선거나 투표를 통해서 권력을 감시할 수 있다는 점입니다. 음. 예. 이 감시되지 않는 권력은 결국 이, 그이 부패하기 마련이라고 하는 것은 우리가 어떤 역사에서나 관찰할 수 있는 일종의 경험치과도 같은 것입니다. 예. 정기적으로 감시를 해야 되는 거죠. 근데, 선거나 투표가 가장 효율적인 시스템이라는 생각이 듭니다. 여기서 자본주의와 민주주의의 불가능성, 양립 불가능성을 이야기하는 사람들도 있지만, 제가 보기엔 자본주의를 그래도 감시하고 견제하고, 대응할 수 있는 가장 효과적인 시스템은 민주주의일 수밖에 없다는 걸어이 하나 말씀드리고 싶고요. 예. 두 번째 이제 이두 분이 말씀하셨던 것을 제 생각을 좀더해 보자면 어전 음. 그럼에도 불구하고 사실 지금 어이전 지구적인 생태 위기 다시 말씀드리자면 가장 대표적인 것이 이제 기후 위기 같은 것인데요. 이 기후 위기의 많은 부분은 사실 선진국이 이 거의 이 비서구 사회 예, 그러니까 뭐 옛날에 우리 제3세계라고 많이 예. 표현했는데요, 이들 국가에게 전가한 부분도 결코 작지 않습니다. 음, 본인들이
0: 음. 200년 동안 해먹었잖아요. 예, 예. 그래서
2: 음. 어, <웃음> 이 사실상 예. 아까 우리 제기자께서 말씀하셨듯이 이것이 어느 한 나라가 잘한다고 해서 예. 이그 이 기후위기와 같은 생태위기가 극복되기 어렵습니다. 음. 더더욱이 이 생태위기나 기후위기에서 어떤 중요하게 고려해야 할 사안 중에 하나는 무임승차의 문제입니다. 그렇죠. 예. 그러니까 예를 들어 다른 나라들이 다 잘하면 음. 우리는 안 하면 안 되나. 뭐 이런 무임승차 같은 것들이 발생할 수 있죠. 그래서 음. 이제 이런 맥락에서 볼때 생태위기가 가지고 있는 어떤 전지구적인 성격을 고려할 때 저는 여전히 음. 이번 팬데믹을 통해서 글로벌 거버넌스가 많이 약화됐잖아요. 예. 예, 그럼에도 불구하고 어떤 지구적 이 안돼 글로벌 거버넌스가 필요하고 제가 이제 이것을 제이 강조해서 말씀드리는 것은 민주주의 그 담론도 계속 그동안 발전돼 왔습니다. 예. 그래서 최근에 지난 2, 30년 동안 아주 많이 토론돼 왔던 민주주의 론이 글로벌 디마크라스, 영어로서 써 네. 죄송합니다만 예, 이른바 지구민주주의입니다. 글로벌 민주주의. 다시 말씀드리자면 민주주의라고 하는 이 원리가 제대로 작동하기 위해서는 이제 지구적 차원에서 이 민주주의가 운영되어야 한다는 것입니다. 예. 그런데 전
0: 세계적인 체제로 보자면 1인 1표나 1국과 1표라기보다는 미국 마대로가 지난 역사였다고 생각을 해본다면 게다가 생활세계에 아까 식민화 말씀하셨잖아요. 한 국가 내에서도 20대 80 사회인지는 모르겠지만 노동자계층도 또 어떤 그 보수 정당에 또는 기후변화에 적극적으로 반대하는 어떤 투표를 한단 말이죠. 그게 어떻게 보면 촘스키의 매니팩처링 투 콘센트하고 일치하는 그런 개념일 것 같기도 하고 음, 음. 그런 어떤 우리는 그러면 왜 이렇게 생각을 <웃음> 갖게 됐지 그러면 앞으로 어떻게 해야 되지 예. 그런 이야기들을 예. 그다음에 정리해서 김누리 교수님, 김호기 음. 교수님이랑 또 한번 이야기를 해보겠습니다.
2: 예.